0: Hoef jij straks nooit meer teksten te schrijven door slimme AI-tools? En wordt straks al jouw designwerk gedaan door mensen in lage lonenlanden? Vandaag hebben we het over artificial intelligence, marketing services en marketing tools. Zijn dit allemaal kansen voor jouw werk of juist bedreigingen? Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Goedemorgen, Fab. Morning. Hoe is die?
1: Ja, gaat lekker.
0: Gaat lekker. Hé, we hebben besloten vandaag maar gelijk de diepte in te duiken. Beter toch? Dus niet uh, bijpraten. Eigenlijk uh, hebben we dat soort van al gedaan. Nou ja, laten we gewoon gelijk gelijk beginnen en uh, ons onderwerp erbij pakken. Ja, het is best een pittig onderwerp. Het effect van AI op marketing, marketplaces en marketing abonnementen binnen ons werk.
1: Oké, okay, okay, yeah. pittige <laughs> dingen, maar we hebben het zelf opgeschreven, dus er uh, zal uh, ja. wel een reden zijn dat we hierover willen beginnen. Ja, nee, zeker. Um, ik denk dat het goed is, omdat het
0: uh, best wel een veelomvattend onderwerp is, om hem even in stukjes op te hakken. Laten we eens beginnen met uh, AI en marketing. Uh, om te, om even, wat verstaan wij daaronder?
1: Ja, volgens mij hadden we het vooral veel over AI marketing tools. Uh, Een heel mooi voorbeeld wat je tegenwoordig terug ziet komen zijn uh, AI copywriting tools bijvoorbeeld. Uh, Waarin je gewoon een aantal stukjes input qua onderwerp geeft en uh, dat er dan vervolgens een stuk tekst uit komt rollen. Ja, dus dat zijn echt tekstschrijvers. Ja, ja, het zijn hele kleine mannetjes in de computer die tekst schrijven. Zo zou je het kunnen zien. Nee, ja, echt gewoon volledig computer gegenereerde uh, uh, teksten komen daaruit. En ook, ja. ook natuurlijk met andere zaken heb je dat al. Uh, nou, je gaf net een heel mooi voorbeeld uh, toen we dit voorbespraken over uh, een logo builder die mm. van Fiverr. Is er
0: eentje daar inderdaad, ja, dat je aangeeft, oké, okay, wat voor stijl, welke kernwaarden heb ik? En dat vul je gewoon eigenlijk een soort van briefing in. En dan poept hij
1: zo een aantal concepten uit. Dus dan krijg je 15 minuten lift, of 15 seconden, denk ik, Uh, uh, liftmuziek. En dan in één keer heb je een logo.
0: Ja, na meerdere zelfs.
1: Meerdere waar je uit kan kiezen. Ja. Ja, En en jouw keuze, daar baseert hij weer zijn volgende logo Ja, daar krijg je
0: iteraties op. Oké. Ja, Ja. ja. Ja, dus uh, dat zijn zijn voorbeelden van AI. ...artificial intelligence. Dat weten we volgens mij inmiddels. De meeste luisteraars weten dat, denk ik wel. Maar AI en marketing gaan dus steeds meer hand in hand, zou je kunnen zeggen. Ja, het neemt werkzaamheden weg. Ja, en ik denk dat we het meer gebruiken dan dat we ons beseffen al op dit moment. Ja, ja. Want AI zit echt overal al in, bijna. Ja, heb je een paar voorbeelden nog? Uh, Ja, Uh, ga ik even over nadenken. Even kijken, ik weet toevallig dat ze bij uh, Elephant voor uh, een case... Uh, en uh, Martijn, als je luistert... en het klopt niet, uh, geef het even aan... dan herstel ik hem in de volgende aflevering. Maar bij een case voor Doordrecht Marketing... Uh, waar, ze, uh, waar die klant Doordrecht Marketing... enorm veel content uploadt en plaatjes upload en dat soort zaken. Uh, en ze hebben niet altijd evenveel tijd... om bijvoorbeeld uh, dat plaatje uit te knippen... dat het uh, gezicht van een persoon... Uh, netjes uh, op het artikel, op een blog komt, zeg maar. Uh, dus je kunt je voorstellen... Als jij op dagelijks basis bijna een, een nieuwe content gaat uploaden bent. En je, je wil dat niet doen. Maar je wil wel dat iedere keer op, dat niet iemand bij zijn ogen wordt afgesneden. Wat, wat wel zo prettig is. Wat wel zo prettig is. Uh, hè, dat, uh, dat wil je gefixt hebben zonder te photoshoppen. Juist. En uh, Martijn vertelde dat ze daar dus een AI uh, integratie in gedaan hebben. Uh, die gezichten herkent en op basis daarvan de foto bijsnijdt.
1: Oké, okay, super interessant. Wist ik niet, maar nee. leuk om te weten
0: ook. Nee, en uh, nogmaals, uh, de Inzendhousen weet ik niet. Hè. Dus ik, ik kan het verkeerd opgevat hebben, maar dat is een, uh, dat is een voorbeeld uh, in het klein bij een project, zeg maar, die wij hebben gedaan. Nou,
1: voor datzelfde project weet ik ook nog een voorbeeld. Uh, oh, okay. Dat is uh, uh, Automatic Translation, dus Artificial uh, uh, Translation. Uh, het gaat over, uh, nou ja, dit is heel erg gericht op uh, een stukje toerisme ook. Voor in dit geval uh, Dordrecht, dus het is diezelfde klant. En daarvan hebben ze natuurlijk heel veel veel artikelen over wat je kan doen, uh, waar het leuk is, wat de beste plekken zijn om te bezoeken. Ja. ja, die wil je natuurlijk ook in al je andere talen hebben, maar het is heel kostbaar en heel intensief om die allemaal volledig uh, handmatig te gaan vertalen. Ja. Dus hebben ze gekozen voor een, uh, een AI-tool hierin. Ja. En ik uh, begreep dat het af en toe nog wel eens even zijn sporen achterlaat dat je denkt, ja, dit is niet helemaal lekker geschreven, ja. maar het is wel heel, heel, heel begrijpelijk voor uh, de bezoeker ja. in die taal. Ja. En uh, ik weet niet of ze het daardoor Maar je zou zelfs bij zoiets kunnen zeggen van, oké, we geven een kleine waarschuwing bovenin dat dit uh, automatisch uh, vertaald is. Waardoor de lezer of de bezoeker van de site ook weet, oh ja, oké, af en toe kom ik een gekke zin tegen. Maar dat komt omdat het automatisch vertaald is, maar daardoor is het er wel beschikbaar in mijn taal. Ja, en het
0: is echt niet uh, extreem vervelend om te lezen,
1: Nee, nee, vaak niet. Vaak, heel af en toe. Nou ja, vroeger zag je het nog wel dat je echt die automatische translation van Google Translate gewoon kon je in je browser doen. Ja, ja. dan kwam er wel eens wat uit dat je dacht. Ik snap het gewoon niet meer. Maar die is ook AI. Dus die, is ook AI. die,
0: die vaker gebruikt, wordt die ook beter.
1: Ja. ja, zeker, zeker, zeker. Ja, absoluut. Ik denk ook dat die ook al veel beter is dan de tien jaar geleden dat ik hem voor het eerst gebruikte en, en ja. er echt niks van snapte. Uh, maar het grappige is aan die, die andere tool die ze gebruiken is, je kan ook zelf hier en daar suggesties gaan doen en die blijft hij dan meenemen. Dus als je ja. zegt nou ik wil in de rest van de site als je dit woord k- tegenkomt dat je woord dan deze gebruikt. Dan slaat hij dat op, gaat hij dat overal doen, maar niet op de plekken waar het dan weer een beetje gek is. Dus ja. dan gaat hij dat zelfs nog, daar weer uh, overrulet hij zichzelf weer eens nog een keer. Dus ja. best wel interessant inderdaad om uh, die tools te zien.
0: Ja. Ja,
1: dat zijn denk ik al de voorbeelden. Maar Google Translate is... uh,
0: is, uh, uh, Ik uh, gebruik het uh, best wel vaak. uh, Omdat ik natuurlijk met moments uh, vaak inkoop uit het buitenland. Ik moet ook de productinformatie vertalen en zo. Dan doe ik gewoon Google Translate. En als je dan checkt... het zijn best wel technische begrippen. Om zo'n productomschrijving uh, zitten best wel wat dingen in. Als je dan dat naleest, is het echt 95% accuraat gewoon. Ja, 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 precies. Dat is echt bizar.
1: Dus het wordt steeds beter. Het wordt steeds beter. En op steeds meer plekken en voor steeds meer uh, zaken. Want we hebben het nu over uh, vooral veel tekst gehad. Uh, in, ja. in gewoon zelfverzonden tekst, maar ook in vertaalde tekst. Maar we hadden het net ook al over herkenbaarheid bij plaatjes, dat ze perfect worden uitgesneden. Um, en ik weet ook, uh, nou trouwens, we hebben het over een logo gehad. En ik weet ook dat ze op dit moment ook met video, uh, dat je gewoon, uh, dat ze heel veel stokbeelden aan elkaar. En dat je gewoon je video kan laten editen oh, nou ja. op, de, op die manier. Dus ook ja. wel interessant. Uh,
0: ja, nou, ik, ik ben de naam kwijt, maar ik uh, zie dat het uh, regelmatig voorbij komt in, uh, in een ad. Uh, ik, ik weet dus even niet de naam van die tool. Uh, misschien kunnen we hem in een description toevoegen als ik hem nog opzoek. Maar dat is een tool die ook jouw, uh, jouw stem na kan bootsen. Mijn stem? Ik, gewoon ieder, ieder stem. Oh jee. <laughs> dus, uh, dat, die, uh, die kan zeg maar audio-opnames maken op basis van tekst met jouw stemgeluid.
1: Oké, okay, spannend. Eng ook wel een beetje als ik dat ja. zo, uh, zo hoor. Ja, ja en, en dan hebben we natuurlijk het hele deepfake-verhaal natuurlijk. Uh, uh, uh. Dat is ook <laughs> een stuk uh, 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 yeah, AI.
0: Ja, en je hebt ook. Ik nog verder. <laughs> je, je hebt dus ook
1: uh, AI-tools die deepfake herkennen. <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, maar ja, het gaat steeds verder en er zal steeds meer bij komen... wat op basis hiervan uh, gedaan wordt. Ja. Maar goed, dat is denk ik ook een beetje de aanleiding voor, uh, voor deze aflevering.
0: AI uh, gaat veel met ons doen in ons werk en ons leven.
1: Zeker, zeker. Ja. En je had nog twee, uh, twee punten die we, die we misschien even dan snel moeten behandelen... die wij in hetzelfde straatje vinden zitten. Ja. De tweede was volgens mij Marketplaces... Ja, marketplaces en, uh, en zeg maar
0: SaaS-oplossingen. He, dus uh, abonnementen, marketingabonnementen. De een SaaS-oplossing, een marketingabonnement is bijvoorbeeld uh, een Mailchimp. Heel veel ja. bedrijven gebruiken Mailchimp. Uh, ook daar zit uh, AI in. Uh, maar er zijn ook. AI varianten waardoor je misschien Mailchimp anders gaat gebruiken of niet meer gaat gebruiken. Ja en
1: AI is misschien, daar begon het nooit mee. Het is wel met iets, we hebben gewoon een aantal standaard dingen neergezet. En gezegd van oké je hebt de flexibiliteit om je eigen kleur en je eigen lettertype tot bepaalde hoogte toe, toe, toe te passen. En hier heb je je template en ga maar. Uh, dus ja. je hoeft er niet, uh, uh, nou ja, dit is wel way back uh, in de in early days of uh, e-mail marketing. Mm-hmm. Je eigen HTML te laten maken en dan vervolgens dat weer in een systeem up te loaden en dat elke keer aan te passen. Ja. Nee, zij kwamen gewoon met kant en templates waaruit je kon werken. En die template editor werd steeds beter en beter en beter. Ja. Waardoor op een gegeven moment zelfs uh, grote merken zeiden: hey, het past voor mij om hier binnen, uh, uh, binnen mijn best wel strenge brandingregels, toch wel een eind te komen ja, dus, uh, ja dat is denk ik een voorbeeld maar ik, ik denk dat het qua dat het heel veel meer van dit soort uh, zaken zijn denk aan uh, websites
0: Website. Uh, wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, uh, vroeger moest je iedere website helemaal volledig op maat laten uh, maken. En nu kwamen op een gegeven moment de thema's, de WordPress thema's. Nou, die zijn al tien jaar denk ik onderweg intussen. Ja. Uh, en, en nu zien we ook weer andere oplossingen, zoals uh, een webflow.
0: Ja. ja,
1: dat zijn natuurlijk niet per se AI-toepassingen. N- niet AI, maar het is wel een, 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 een vervanging van veel werk.
0: Ja. Dat is de insteek denk jij hè? ook voor vanuit AI gedachten vervanging van veel veel repetitief werk doen.
1: Ja, ik denk eh, hoeft niet eens repetitief, maar gewoon eh, dat daar komt het wel vaak op neer dat je dat niet te veel wil doen, maar ik denk gewoon ja heel veel eh, meters die je anders moest maken ja. die gewoon nu voor je opgelost werden. Ja, ja gewoon eigenlijk de uh, al oude automatisering van de wereld. Ja. Ja, en dat brengt je dan weer op
0: de vraagstuk. Maar wat ga je dan wel doen? Want je hebt er heel veel tijd over als het goed is. En uh, nog steeds zitten we met z'n allen te schreeuwen. Onze dagen zijn te veel gevuld. Werkdruk is hoog. En, uh... Ja. Dat is gek, toch?
1: Nou, ja, dat, dat klinkt op zich gek, maar dat is natuurlijk het hele, hele idee van de vooruitgang. En dan komen we misschien zelfs op uh, e- economische uh, stukken terecht. Denk aan de, het kapitalisme is gebaseerd op een stukje groei, groei van je economie. Mm. En om groei te creëren moet je elke keer weer net in meerwaarde bieden. Uh, en, en dat is dus natuurlijk waar dit vandaan komt. Want ja, als ik. ...morgen meer tijd over heb. Wat ga ik dan met die tijd doen? Ga ik dan meer slapen? Nou, meestal is dan het antwoord nee. Oh, dan ga ik ook nog dit er even bij pakken. En en dat is denk ik waar we het vandaag over hebben, van hoe je werkzaamheden veranderen. Maar aan de andere kant, en dat vind ik misschien nog wel... uh, ...dat is misschien gelijk een beetje de derde en en een interessante... ...zijn de, de subscription modellen die eigenlijk bij de ene partij het werk weghalen... En het bij de andere groep neerlegt. En uh, ja, dan hebben we het over... Uh, nou ja, dat is misschien een halve subscription slash marketplace. Bijvoorbeeld Fiverr is denk ik de bekendste uh, op dit moment. Waar je gewoon goedkoop werk uit kan besteden. Wat, ja. wat vaak gedaan wordt door mensen in, uh, ja, in landen met lage lonen.
0: Ja, laten we, laten we even wat uh, langer stilstaan... bij die marketplaces en subscri- subscription modellen. Uh, want ik denk dat heel veel mensen het kennen. Maar waarschijnlijk uh, zijn er toch ook wel wat mensen die zeggen... Vijver, wat is dat dan precies? Ik hoorde het voor een paar weken terug ook bij ons uh, RALF teamleden. Oh, Vijver, dat kon ik helemaal niet. Handig, joh. Zeker handig. <laughs> is ook heel Soms handig. Soms handig. Ja, niet altijd,
1: maar... Daar gaan we zo op in, juist. Ja, eens. precies.
0: Maar wat uh, Vijver, vertel eens. Wat, wat, uh, even in een notendop. Wat
1: is Vijver voor de mensen die het nog niet zouden kennen? Nou, Heel simpel. Uh, kan je al je marketing... Uh, laten we zeggen, uitvoerende werkzaamheden daar uitbesteden. Mensen bieden aan van, oké, ik maak een logo voor je voor bedrag X. En bedrag X begint met 5 dollar, Uh, vandaar ook Fiverr, tot en met een veelvoud van 5 dollar. Ja, dat kan ook zomaar 500 of 5000 dollar zijn. Ja, dus Uh, op alle niveaus vind je daar uh, professionals die uh,
0: dingen voor jou uh, eigenlijk uitvoeren.
1: Uh, ik zou professionals woord misschien hierbij... Uh, je vindt daar mensen die dat <laughs> voor je uitvoeren. Professionals niet altijd waar. Want uh, Je kan dus inderdaad voor relatief laag bedrag... iemand vinden die een logo voor je maakt, een tekst voor je schrijft... een, hmm. een plaatje voor je designt, tot en met uh, uh, video edit. Nou ja, ja. Allerlei zaken die je in het marketingvak tegenkomt... kan maar je is, daar uitbesteden.
0: Dus vooral heel operationeel uitvoerend. Hè? Dus Absoluut. Dus je moet eigenlijk al heel goed weten wat je wil. Wil je daar uh, gebruik van? Nou, je kan het ook doen als je het niet wil. Als je het nog niet zo goed weet. Maar dan zal de kans op succes. Is veel kleiner. Is veel kleiner. Want dan ga je heel veel uh, aan zo'n persoon overlaten. En uh, dat is allemaal digitaal. Het is, uh, je spreekt elkaar niet uh, fysiek. En nee. het wordt heel moeilijk om dat dan over te brengen. En het is inderdaad niet een professional die heel erg uh, conceptueel bezig is. Die heeft vaak een afgekaderde opdracht. Uh, Opgeleid staan die die heel snel wil gaan opleveren. Dus het gaat om snelheid uh, en het gaat om een stukje precisie ja. uh, en duidelijkheid. Dus wat wil dit is wat ik wil. Precies. En dan werkt Viver heel goed. Nou, makkelijke voorbeelden zijn denk ik. Ik wil snel een logo voor een testproduct of iets wat ik. Heel snel naar de markt toe wil uh, gaan halen. Maar ga alsjeblieft geen corporate house identity uh, via Viver doen.
1: Ik zou het niet aanraden. Nee, nee
0: beetje dat, hè? En uh, ik wil deze tekst vertalen. Dat is heel goed voor Viver. Of ja. uh, ik, wil, uh, ik wil dat je mijn co- een concurrentieanalyse doet op deze type producten. Bijvoorbeeld. Juist. Dat, daar heb je allemaal Viver opdrachten voor.
1: Ja, het het gaat echt alle kanten op. En uh, ja, ik denk dat als wij straks daar weer uh, op die site kijken... dat er weer twintig dingen bij zijn gekomen die ze ook weer aanbieden. Maar uh, eigenlijk wat zij alleen doen is bemiddelen. Uh, Dit is een supergoed platform neergezet. Als platform, supergoed platform platform neergezet. Waar je als maker, maar ook als koper echt heel duidelijk uh, uh, opdrachten kan neerzetten en, en kan gebruiken en zij doen eigenlijk niks ze laten heel de tijd het platform het werk doen en heel af en toe ja dan komt er een incident en dan komt er pas menselijk werk van hun kant bij kijken die dat gaat uh, echt gaat bemiddelen om het zo maar te zeggen ja. maar zeker interessant voor iedere marketeer die ergens een keer een proefje wil doen om daar te gaan kijken ja. maar let wel op het heeft enorme valkuilen ja
0: maar als je heel iets afgebakends hebt en je weet exact wat je wil, dan uh, kan het een succes zijn. Kan het een, zeker een succes zijn en de risico's zijn wat lager. Oh, want het gaat uh, om tientjes werken, is een keer om een paar honderd euro. Maar,
1: ja, ja. Ah, maar daar, zit iets, daar zie ik gelijk zo'n extra valkuil en daar gaan we misschien straks wat meer op in. Kijk, uh, het feit dat, de, dat je iets voor 20 euro hebt laten doen, uh, maar jij zelf 26 uur ermee bezig bent geweest. Hoe hoe goedkoop is het dan geweest uiteindelijk?
0: Ja, precies. Ja, Ja, Dus daar moet je de modus in vinden. Juist. Oké. Nou, daar heb je nog een aantal andere marketplaces. Die heb ik hier opgeschreven. Dat is bijvoorbeeld uh, Team Forest en Creative Market. Dat is eigenlijk net een andere insteek. Het principe is hetzelfde. Het is eigenlijk een marktplaats voor oplossingen of bepaalde werkzaamheden. Alleen waar je bij vijver eigenlijk een dienst koopt, daar gaat iemand nog echt iets voor je doen, mm-hmm. is Team Forest eigenlijk een kant en klaar ja, digitaal product. Dus je kunt een website downloaden. Hè? Dus het, de website is klaar. Uh, daar zitten allerlei opties in. Dan kan je, je eigen kleuren instellen in die opties. Ja. Maar je moet hem wel zelf downloaden en installeren en uh, fixen. En vaak zit er nog een additionele service bij die je bij kan kopen dat ze dat voor je doen. Maar in in essentie koop je eigenlijk een digitaal product bij Team Forest. Creative Market is vergelijkbaar iets... die gaat iets breder, waar Team Forest zich richt met name op websites, is Creative Market. Uh, kun je fonts kopen, uh, afbeeldingen, illustraties, icoontjes... dat soort dingen. Juist. Maar ja, daar is de doelgroep denk ik wat meer de professional. Dus een designer die binnen zijn designs i- icoontjes wil gebruiken... maar eigenlijk niet zo goed z- icoontjes kan ontwerpen kan een iconen set kopen bijvoorbeeld, ja, of gewoon het wel goed kan, maar
1: zeker. snelheid nodig heeft. Ja. Ja. ja, ja, zeker. Dus dan heb je meer een kant-en-klaar product versus een, een uh, aangeboden dienst. Ja, ja, oké. Okay. Ja. En er zijn er nog meer in dit, uh, in dit geheel volgens mij. Uh, dan heb je wat meer over de abonnementenstructuur. Dus ja. Dan heb je, dan koop je eigenlijk een, een team of een professional. En een x aantal uren daarvan. die ja. je gewoon vrij kan inzetten. En dan heb je het vaak over uh, uh, partijen. die in lage lonen landen weer opnieuw zitten. Uh, die daar uh, uh, een, een design-team of een uh, development-team. of een. Uh, nou ja, wat zou het toch kunnen zijn? Een video-editing-team. zie je nu ook veel voorbij komen. Ja. Uh, gewoon aan de andere kant van de wereld vaak hebben zitten. Uh, en die zeggen: van oké, okay, als jij bij mij een abonnement koopt voor. 500 dollar tot en met volgens mij 3000 dollar ergens daartussen. Dan kan je uh, uh, zoveel uh, uh, uren gebruik maken van ons. Ja, vaak gaat het om
0: output geloof ik. Uh, Dus dat zijn inderdaad van die pakketten... -hmm. uh, waarbij je bijvoorbeeld zegt... uh, mijn goedkoopste pakket is 500. En voor 500 krijg uh, uh, krijg je alleen graphic design. Geen logo's, geen website ontwerpen, geen fotografie. Maar alleen graphic design onbeperkte output, dus of je nou één folder wil of duizend folders, 500 euro per maand. Ja. En hun
1: model is natuurlijk heel erg gebaseerd op dat jij nooit 5.000 folders per maand gaat laten ontwerpen. Nee, <laughs> en ik, ik begreep ook dat ze dat ook heel slim hebben dichtgetimmerd, hoor, door te zeggen van je mag maximaal twee projecten tegelijk open hebben staan. Dus ja, ja precies. Ja, de ja. folder voor de vaas is nog uh, is, is lopend, de folder voor de bank start je nu. Oh, je wil de folder voor de stoel? Ja, moet je toch even wachten tot die twee zijn afgerond? Ja, want, precies, uh, ja, ja. Uh, Dan pas gaan we beginnen.
0: Ja, ja. Dus dat dat is dan een beetje afgetikt, maar dan onbeperkt aantal revisies en uh, dat Zeker. soort zaken. Uh, super waardevol, Als je, uh, de, want dan als de afweging. Ga ik een uh, graphic designer in dienst nemen uh, of niet? Of ga ik dit zo doen? Als je een graphic designer in dienst neemt, dat, die heeft vaak een eigen specifieke skillset. Als je een keer een vraag daarbuiten stelt, ja, dan kan die eigenlijk weer niet. Dus daar moet je weer uh, andere oplossingen voor hebben. Met zulke partijen uh, heb je dat eigenlijk afgedekt voor ja, eigenlijk ook een uh, maandloon, zeg maar. Voor 3000 dollar per maand of euro per maand... Uh, heb je een heel team zitten in plaats van één goede designer Ik kan
1: het zeggen. De 3000 is wel echt gelijk de top of the bill. Dan ja. krijg je heel wat meer. Dan, uh, uh, dan krijg je echt alles. Ja. En, en dan zit je op een... nou ja uh, een nog relatief goedkoop Nederlands uh, salaris. Dus ja, dat is wel, denk ik, een dingetje. Afhankelijk van
0: hoeveel output je sowieso per maand maakt. Hè? Als jij bij wijze van een marketingbureau bent... die heel veel social media uitingen aan het maken is... en je huurt daar heel tijd freelancers voor in... of uh, je, weet ik veel wat. ja, Dan is het gewoon even afweging maken.
1: I- ja, ik, ik denk dat vooral daar... Uh, eigenlijk doe je, dan ga je hetzelfde werk... alleen goedkoper ergens doen. Ja. En je hebt het in een soort abonnementsvorm afgekocht. Dus het is in mijn ogen niet heel veel... Uh, uh, veranderend aan wat er gebeurt. Het is niet in één keer AI die het overneemt. Nee, nee, nee. Het is wel echt mensenwerk. Alleen ja. het wordt op een andere manier ingezet, een andere manier uitgevoerd. En ik vind het zeker wel interessant, want het, aan de ene kant maakt het ook de Uh, globale economie, nog meer globaal en en nog meer mensen zijn uh, doen mee op die manier. Want ja, ja, het zijn mensen in die landen krijgen er weer uh, werk bij. -hmm. Uh, Aan de andere kant, en dat is altijd een beetje het idee van dit soort, uh, of de de angst misschien meer van dit soort zaken, is dat mensen denken, hé, dat haalt dus weg uh, het werk wat we hier hebben.
0: Ja. (laughs) Ja, Uh, kan het weghalen. Je kan ook op deze manier werk naar je toe trekken. Dat is maar hoe je het bekijkt.
1: Ja, zeker. zeker. Maar laten we even naar de... Naar de, 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 de nou ja, we hebben nu veel over designers. Dus laten we die nog even erbij pakken. De designer van 20 jaar geleden. Hè, die als eigenlijk een van de weinige uh, skills had in... Uh, uh, nou, laten we uh, Photoshop. Uh, copyright bij Adobe. Uh, <laughs> noemen. Dan, uh, ja, dan, dan, Die skills zit daarin. En die mensen moesten het maken. Ja, die zijn nu overbodig geworden.
0: Ja, die zijn overbodig geworden. Ja. Als, je, als je zo iets uh, tegenover stelt. Maar ja. het gaat niet meer, denk ik, om Photoshop. Precies. Daar gaat het niet meer om.
1: Nee. Het andere skills zijn nu belangrijker geworden.
0: Ja. ja. En dat zie je, denk ik, met de opkomende generatie ook wel. Uh, skills is een soort van hygiënefactor. Uh, dus het is logisch dat jij Photoshop kent... Sterker nog, uh, zelfs als je geen designer bent... hoor jij Photoshop te kennen. Maar wat ga je ermee doen? Ja. Interesseert mij niet wat je, dat jij Photoshop kent. Hoe ga jij meerwaarde aan mijn organisatie leveren?
1: Juist, yes, precies. En dat is misschien ook wel hetgeen wat we vandaag wilden aantikken. Van, hey, er zijn heel veel nieuwe opties. Uh, ja. uh, we hadden het woord commodities ergens gebruikt... vonden we een beetje te ingewikkeld worden. Maar ja, dat, dat is het wel. Er zijn heel veel uh, zaken opkomend... die werk wegnemen. En die zorgen ervoor dat alles makkelijker en toegankelijker is voor je, ja. de... Ja, nou. je, je skills uh, worden, worden de commodity, zeg
0: maar. Ja. Dus je kan goed photoshoppen, is niet meer bijzonder. Ik, nee. ik kan goed programmeren, wordt steeds minder bijzonder. Daar kun je je steeds minder goed mee uh, onderscheiden in de arbeidsmarkt. Juist. Maar uh, ik, ik kan waarde toevoegen met mijn skills op als X en Y... Wat het ook mag zijn. Daar moet je denk ik de onderscheid gaan zoeken als individu.
1: Ja, precies.
0: En en hoe hoe doe je dat dan? Nou, we hebben hem even opgesplitst in twee kanten. Dus om hem even concreet te houden. Laten we eens beginnen bij die uh, professionals en de agencies. Dus de agencies, de bureaus. -hmm. Uh, Die worden vaak ingehuurd door uh, wat voor klant dan ook. uh, Om iets voor elkaar te krijgen. Ik denk dat we vijf tot tien jaar geleden uh, werd je vooral ingehuurd als WordPress bureau. (laughs) En en dat stukje WordPress is nu een commodity. Want bijna ieder bureau kent WordPress. Is geen onderscheidend vermogen meer. Maar wat wel een onderscheidend vermogen is, is dat jij websites kunt bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, die bepaalde bijdragen gaan leveren aan uh, aan de salesflow van jouw klant, bijvoorbeeld. Juist. Ja, en dat je dat dan met WordPress doet, is ondergeschikt geworden. Zeker. Uh, maar je hebt daar meer disciplines voor nodig... dan alleen een programmeur ja. als bureau zijnde. Mm-hmm. Dus het gaat niet meer om uh, WordPress websites. Het gaat dan om uh, websites die iets toevoegen. En als je echt op WordPress het verschil wil maken... dan is jouw doelgroep misschien een, uh, een andere marketing agency die voor zijn klant een website maakt met een campagne. Uh, maar dan ben je dus onderaannemer
1: geworden... Als bureau zijn. Oké, zeker, zeker. En en als we dan even uh, uh, iets dieper de professional binnen dat bureau dan... dus die developer waar we het nu over hadden... die vroeger gewoon inderdaad letterlijk van een uh, een plaatje iets maakte. En nu, uh, wat wat wordt zijn rol?
0: Ja, het is onderaan de streep nog steeds programmeren. uh, Maar ik denk dat je dan wel wat breder moet gaan kijken als developer. En en, ja, kijk... uh, dat hangt ook een beetje van je ervaring af. Hè? Want als jij bij wijze van net in het professionele leven stapt... dus je bent een soort van een junior developer... ja dan wordt er ook niet meer van je verwacht... dan het uitvoeren van de opdracht. Maar als jij in vijf jaar of in tien jaar bezig bent... is het uitvoeren van de opdracht... Ja, dan loop je wel een beetje achter als professional. zeg maar. Eh, dus dan moet je breder gaan kijken. Waarom, waarom ben je de, die opdracht dan aan het uitvoeren? En eigenlijk zou jij de opdracht ook... of een deel van die opdracht... Kunnen weerleggen, misschien binnen een AI-tool, waardoor jij meer opdrachten aan kunt of sneller gaat werken. Dus je gaat eigenlijk die oplossingen die in de markt komen, die je normaal gesproken zou zien als een bedreiging of een vervanging, ga je in jouw toolbox meenemen, waardoor jij het op een slimmere manier kan toepassen, waardoor
1: jij als persoon meer waard wordt. Juist, dus je kan eigenlijk uh, sneller en meer developen in dezelfde tijd als daarvoor. Want je hoeft niet alles zelf meer te doen. Ja, als jij
0: bewijs van voor een pagina vijf jaar geleden drie dagen nodig had, heb je nu misschien nog maar drie uur nodig. Omdat je een bepaalde werkwijze voor jezelf hebt uitgevonden. Met de tools en de technieken die tegenwoordig beschikbaar zijn. Ja. Waardoor je dus uh, van drie dagen naar drie uur bent gegaan. Ja, wat voor waarde is dat? Je, ja. je kosten als developer zijn
1: gekelderd voor de organisatie. Mm-hmm. Maar je output is hetzelfde gebleven. Ja. Maar het is wel heel belangrijk Dus als developer... dat je die juiste toolbox hebt. En ja. zorg dat die up-to-date blijft. En dat daar uh, een filter voor zit. Dat er niet dingen binnenkomen... Uh, die eigenlijk helemaal niet zo nuttig zijn. Of dat je gewoon aan het maken bent omdat het gevraagd is. Ja, als jij gewoon continu gaat maken wat er van je gevraagd wordt... dan,
0: uh, dan ben je denk ik binnen een paar jaar... Uh, Uh, loop jij achter. Want dan zijn er tools... die jou inhalen en dan gaan ze inderdaad... tegen jou werken. Want dan ga je... Ja, ben jij bijvoorbeeld een freelancer... of ben je een klein bureau en krijg je vaak... de bezwaren, ja, maar ik begrijp niet zo goed... waarom ik bij jullie uh, de website voor 10.000... moet maken, terwijl ik het bij Teamforce... voor 60 dollar kan kopen. Ja, dan heb je dus geen onderscheidend vermogen... gecreëerd. Uh In je verkoop al niet meer. Dat geldt voor een bureau net zo goed... als voor een professional, dus een individu. Ja, dat... Als ik dus de vraag heb... waarom uh, zegt deze developer hier drie dagen voor nodig te hebben... terwijl uh, die die andere heeft in drie dagen de hele website al af. Ja, dan kun je waarschijnlijk niet goed je meerwaarde uitleggen meer, zeg maar. Nee. En uh, ik denk als je die tools wat beter naar je hand gaat zetten... en heel goed begrijpt waar, waar je toegevoegde waarde ligt... in het project of binnen de organisatie... dan gaat het veel meer om die toegevoegde waarde leveren... dan dat het gaat om het maken van wat er van je gevraagd wordt. Precies. iedereen kan maken wat er van je gevraagd wordt uiteindelijk. Dus dat is meer het junior denken. Ik moet even wat meters maken, ervaring opdoen. Dus ik doe wat er van me gevraagd wordt. Maar naarmate je dat vaker doet... moet je dus inzichten creëren die een ander niet heeft...
1: Ja, Ja, en en ik hoor ook wel, want jij zegt junior, je zou het argument kunnen maken waarom zou je nog juniors inzetten als je dus goedkoper al het een en ander kant klaar krijgt. Maar eigenlijk ben je als junior stiekem al bezig met deze stappen. Dus je je bent niet meer puur aan het maken wat er gevraagd wordt. Je bent aan het meedenken waarschijnlijk binnen een team om tot een beste oplossing uh, die uh, robuust is, uh, die flexibel is, uh, uh, maar die ook zo slim en efficiënt mogelijk wordt opgepakt. Uh, uh, En daar help je aan mee. En het is volgens mij niet meer zo dat je dan puur alleen nog maar uitvoerend uh, werkzaamheden doet. Ja, Ja, precies. uh, uh, Om je een
0: flauw uh, voorbeeld te geven, niet te concreet hoor. Maar uh, uh, meestal krijg je als uh, professional, maar ook als bureau, de vraag uh, in een oplossing gegoten. Dus ik wil een WordPress website. Of kun jij een -hmm. MailChimp template voor mij maken? (laughs) Dat soort vragen, verzoeken, -hmm. heeft de klant 90% van de gevallen. Ja. Maar als jij echt heel scherp bent op je toegevoegde waarde uh, en dat zie je dan wat meer bij de senior mensen... die ook wat meer gewoon ervaring hebben in het samenwerken... dan ga je de vraag st- terugstellen. Wat is je doel?
1: Ja. En dan kom je er vaak achter dat en, de, de vraag dus niet is... ik wil een WordPress-website. Nee, ik wil een website die later ook dit en, dit en dit kan. Maar ik heb nu niet zoveel budget... dus daarom kom ik eigenlijk met het idee WordPress. Ja, ja en dan ga je dus dingen maken
0: die eigenlijk helemaal het probleem niet oplossen voor die klant. Want die klant weet niet, hij weet wel wat hij echt wil. Hij heeft gewoon een bepaald probleem die hij opgelost wil hebben. Maar die klant heeft eigenlijk ook uh, een oplossing bedacht... en ziet jou als de uitvoerende partij. Juist. En als jij daaraan meegaat... Uh, dan maak jij eigenlijk niet de oplossing voor zijn of haar probleem. Dan maak je wat iemand vraagt. Ja. Dus uh, ja, wat... Uh, wat het voor ons altijd goed heeft gedaan... is om de vraag terug te leggen. Wat wil je, uh, wat wil je bereiken? Ja. Met uh, deze WordPress website of ja. deze Mailchimp template.
1: Waarom wil je dit? Huh? Wat ja. wil je
0: op korte termijn? Wat wil je op lange termijn? Ja, want wat, wat, waarom uh, moet ik het dan doen? Kun je het niet zelf doen? Dat kan je ook gewoon vragen. De Mailchimp template is vrij makkelijk, hè? Ja. Uh, lukt iets niet? Weet je wel? Dus ga iets, va- iets langer uh, stilstaan bij dat uh, stukje heel erg in het probleem zitten voordat je naar de oplossing gaat. Ik denk dat daar bijvoorbeeld al veel meer weer, meerwaarde zit dan uh, wanneer je heel gelijk al in die oplossingen duikt. En wat je dus uh, online ziet en dat, dat is dus ook waarom die mindset van die klant steeds meer op die oplossingen gaat. Alles wordt een oplossing. Eh, dus uh, ik heb een AI copywriting tool. Nou, daar kan ik uh, teksten knallen, toch? Ja, zeker.
1: Kan je zeker doen? Ah, dit is al, ik, leuk om dit voorbeeld even door te pakken, denk ik. Want dan yeah. heb ik. Ik heb mijn tekst. Ja, oh ja, ik, uh, ik download wel even een, een, een WordPress template om, uh, om mijn site in op te zetten. En ik heb de tekst al. Oh ja, ik. ik uh, uh, zorg voor wat uh, uh, images die ik uh, door een, uh, een tool gooi, dat ze lekker mooi worden uitgeknipt. Ja. En dat er een mooie filter overheen komt, dat alle uh, images hetzelfde lijken. Ja. Uh, um, en uh, vervolgens uh, ga ik ook aan de slag met, uh, nou ja, ik heb wel nog een, uh, een video nodig voor de intro ergens. En die uh, zet ik uit op, uh, op Fiverr, uh, zodat ik ook uh, lekker goedkoop aan de slag ben. Hé, hey, waar ik vroeger uh, 30.000 euro uh, kwijt was, zit ik nu nog maar op uh, 1.500 euro.
0: Ja. Ja,
1: maar dan moet je wel het, uh, het grote
0: geheel zelf overzien.
1: Ja, ja dus j- jij moet ook weten van oké, okay, uh, over twee jaar als die website weer uitgebreid moet worden, dan, uh, ja, dan, dan is die technisch sterk genoeg om dat te kunnen. En aan de andere ja. kant of moet je, je de... voorbereiden dat die dan de prullenbak in moet. Dat kan ja. ook hè? Zeker, zeker. Ja.
0: Maar je moet het overzien. Hè? Dus ja. wat wil ik eigenlijk bereiken is dan de eerste vraag. Als, de, als, als jij vijf leads wil bereiken, dat je vijf nieuwe leads... Uh, uh, zijn er ja is een wat abstractere doel zeg maar je kan een ook bereiken door gewoon een telefoon op te pakken en te bellen
1: zeker zeker
0: Bij wijze van hè ja dus wat, wat is zeg maar het doel en welke middelen heb je daarvoor nodig uh, dus het gaat eigenlijk meer om uh, conceptueel kunnen denken
1: ja nee absoluut hey maar om om dat voorbeeld even af te maken want er zitten natuurlijk uh, want uh, uh, ja de luisteren misschien nu is die denken hé. Hey, ik ga eens even kappen met al die dure medewerkers en bureaus. Ik ga dit ja. gewoon allemaal even zelf doen en uitbesteden. <laughs> en uh, nou ja, ik kan uh, gratis content krijgen... of hele goedkope content. Uh, is ja. No time is die bij me terug. Maar wat krijg je dan eigenlijk? Uh, input is gelijk aan output. Uh, dus als jij uh,
0: niet goed nadenkt over wat je wil... Uh, of dat niet goed uh, onder woorden kunt krijgen... dan krijg je dus ook uh, onduidelijke dingen terug. Juist. En uh, dat is eigenlijk repetitief juniorwerk, even zo gezegd... je kan niet van een junior verwachten... dat hij jouw probleem gaat oplossen. Wat je wel van een junior kan verwachten... met de juiste sturing... is dat hij bepaalde output gaat leveren. Maar die output is afhankelijk van jouw input. Ja. Dus, dus als je dat gaat doen... Hè, stel je hebt een team en een bureau... waarmee je allemaal werkt... en je zegt, ja, ik ga de flinke centen besparen... Dan ga je waarschijnlijk heel veel centen besparen. Maar dan ga je waarschijnlijk ook heel veel inleveren in, uh, in hetgene wat je aan het bereiken bent. Ja. Omdat je, uh, er komt heel veel druk op jou te liggen. Als bijvoorbeeld de marketingmanager. Dan moet jij dat allemaal gaan bedenken. Mm-hmm. Uh, en vervolgens moet je het ook gaan controleren op kwaliteit. Moet je het weer gaan teruggeven. Ja, dan ben je behoorlijk wat aan het managen. Zeg ja. maar. En dat is een beetje... Ga- <laughs> wat levert dat dan weer op?
1: Ja, dus in één keer moet ik veel van teksten weten. Hè?
0: Ik, moet, ja. uh, ik moet veel van... van uh, hoe, beoordeel jij wanneer, development? Yes. Ja, hoe beoordeel jij dan dat die tekst goed is? Wat die AI-tool aan jou geeft. Ja. ja. Weet je hoe je dat beoordeelt?
1: Door je inderdaad te verdiepen in copywriting. Ja. Wil je dat? Ja, precies. Ja, maar <laughs> dat is een beetje wel, dit, dit zijn natuurlijk de twee kanten van het verhaal. Het is natuurlijk ja. snel, makkelijk, goedkoop. Ja. Maar je krijgt niet altijd terug wat je nodig hebt. Die copywriting AI tool
0: bijvoorbeeld... volgens mij heet die uh, uh, Jarvis... of is net van, uh, van naam veranderd. Jasper AI is een één uitwerking zijn er meer. Hè? Mm-hmm. Nou, dan kan je een soort van uh, aangeven wat je wil... en dan krijg je dat terug. Ja. Maar is, is dat SEO-proof? Uh, uh, past dat bij jouw SEO-strategie? Is het überhaupt belangrijk dat er de SEO-componenten in zitten? Uh, wat is de conversie die daarin hoort te zitten? Ja. ja, dat moet je wel even weten. Dus eigenlijk als je kijkt naar die tools... Zijn dat veel meer tools voor de professional... om tijd te besparen voor de copywriter? Ruist. Want de copywriter die weet waar je op moet letten... maar ja. in plaats van dat hij vier artikelen in een week kan schrijven... kan hij er nu veertig in de week schrijven. En is die niet 80% van zijn werk aan het schrijven... maar is die 80% van zijn werk aan het conceptualiseren... aan het nadenken over wat is de insteek? Wat is de kwaliteit? Zit dat erin? Uh, ik ga het teruggeven aan de klant. Dus de, zeg maar de, de verschuiving ligt veel meer in daadwerkelijk uitvoer naar
1: denkwerk. Juist. Zeker. Oké, okay, heel goed. Dus het conceptuele is daarin gewoon super belangrijk. En als we dit nou plotten op, nou, laten we zeggen, uh, uh, zo'n Fiverr waar ik eenmalig een dienst in koop, of zo'n abonnementstructuur waarbij ik uh, voor uh, x bedrag per maand uh, altijd die professionals ter beschikking heb, ja. uh, komt het dan op hetzelfde neer? Ik denk het
0: wel. Ik denk het wel. Ik denk dat uh, je nog steeds heel goed richting moet bepalen uh, en heel duidelijke parameters moet hebben op hoe jij kwaliteit beoordeelt en welk doel het dient, wat je terugkrijgt. En dat is gewoon uh, dat kun je alleen maar goed doen als je heel veel ervaring hebt binnen een bepaald vakgebied. Juist. Dan hoe ga je dat anders doen? Ja, ik heb geen idee. Nee. Ik, ik weet het oprecht niet. Bepaalde dingen weet je gewoon niet en wil je ook niet weten. Want ja, dat is nou eenmaal niet jouw werk. Nee, precies.
1: Oké, okay. dus als we dus de andere kant van het spectrum nemen... die, die marketingmanager, marketingmedewerker uh, in die hoek... Ja, daarvoor is het juist een heel groot gevaar... om rechtstreeks met dit soort uh, producten, partijen te gaan werken.
0: Uh, ja, denk het wel. Ik denk dat je heel goed moet gaan kijken... waar je kracht ligt binnen je team... En dat je je team wat meer generalistisch uh, moet inrichten als je dit gaat doen. En sowieso in dit tijdperk is generalistisch denken best wel uh, waardevol. Waarbij je eigenlijk van alle facetten op de oppervlakte genoeg weet. Zodat je wel even die die tik kunt maken. Dit is goed, dit is niet goed. En de
1: juiste dingen aan elkaar koppelen ook.
0: En dat je de koppeling kunt maken inderdaad tussen de copywriter en de uh, graphic designer. Dat dat bij elkaar aansluit. Uh, Dus je weet eigenlijk van heel veel dingen... Net genoeg, maar uh, niet genoeg om het zelf te doen. Nee. Uh, en uh, ze noemen dat volgens mij T-shaped uh, marketeers of T-shaped designers. Of mm-hmm. de T-shaped professional. En dat is de professional die van heel veel facetten heel weinig afweet En er één of twee heel diep zelf goed kan. En heel weinig klinkt nu eens wat zwaar. Want, uh, nou, maar net genoeg om ermee te kunnen praten. Hè? Dus, dus net genoeg dat je met de back-end developer, dat je, dat je zijn taal begrijpt. Mm-hmm. Maar je gaat niet zelf developen, Dat gaat niet gebeuren. Nee,
1: maar je begrijpt precies. wel hoe het werkt. Juist. Oké. Okay. Dus ja, de, deze uh, uh, opkomst van al deze tools en middelen en, en uh, abonnementen, etc. Die zorgt voor enorme kansen. Ja. Maar je moet er wel heel slim mee omgaan. Want anders ja. Ja, gaat het je misschien tijd en kwaliteit kosten. Ja, ja. dus uh, heb jij uh, bijvoorbeeld een marketing team. Even een paar,
0: misschien laten we een paar voorbeelden noemen vanuit de klantzijde. hm mm-hmm. Je hebt een marketingteam en je hebt daar één tekstschrijver of tekstschrijfster zitten. En die is 32 uur per week teksten aan het schrijven. En daar kan zij, uh, laat ik zeggen, zes blogartikelen en twee landingspagina's per week uh, als output. Ik heb geen idee of het veel is, maar even als voorbeeld. -hmm. Zes blogartikelen en uh, twee landingspagina's kan ze maken. Wat zou er gebeuren als zij in diezelfde tijd... uh, 60 blogartikelen zou kunnen opleveren.
1: Ja, dan, dan, dan uh, gaat het een
0: stuk harder in ieder geval.
1: Ja, dan gaat het een
0: stuk harder, maar is dat nodig? En, en daar zou je dus die tools met haar, met, met die copy, want dat is wel een skillset, copywriting. Zij doet dat, zij heeft daar gevoel voor. Zij zit uh, een tijdje in je organisatie en kent, zeg maar, de tone of voice en wat je wil bereiken. Nou, je, uh, zo'n tool zou, die, zou haar als copywriter helpen om. Uh, 60 is even overdreven hoor. Maar om veel meer output te leveren op ook een kwaliteit wat je wil hebben.
1: Ja, al, al is het 50% meer, is het nog steeds een ja. enorme hoeveelheid extra. Ja, of je wilt bijvoorbeeld
0: naar Duitsland toe. Dan kan je die copywriting tool inzetten om als starter te, te gebruiken... om een Duitse vertaling te doen. zou ik nog steeds kijken dat er iemand... Eh, een soort van native Duits persoon is die dat checkt. Maar dat kan het proces versnellen. Wat het niet gaat doen is iemand vervangen... Nee, en ik denk dat daar de valkuil ligt. Ik, ik, ga, ik ga mijn team uitbreiden met een AI-copywriter. Ja, dat kan helemaal niet.
1: Nee, precies. <laughs> dus daar ligt een norm. Je kan zorgen dat het voor je werkt om sneller, slimmer en beter te, aan de slag te gaan. Ja. Maar het kan nooit het vervangende zijn van iemand of een specifieke nee. uh, stuk kennis, ervaring op nee. een uh, bepaald onderdeel. Ja, precies. Dus heb jij bijvoorbeeld... Oh, hetzelfde geldt voor zo'n
0: uh, graphic designer. Heb jij een graphic designer in-house... die allerlei dingen maakt en denk je van... ja, we hebben eigenlijk meer output nodig... maar ja, die jongen staat al onder druk... met werk, hoeveelheid en... ja, en is, het, uh, is, is dat iemand die wat breder kan denken? Dus uh, een junior graphic designer... Uh, bijvoorbeeld in combinatie met zo'n uh, abonnementsvorm... waarbij je onbeperkt aantal designs kunt laten doen... Zo'n junior is niet in staat om iemand anders aan te sturen. Dan zou ik dat ook niet doen. Maar als jij een wat meer ervarenere designer hebt... dan maak je zijn leven ook makkelijker door te zeggen... nou, laten we dat abonnementsdingetje nemen uh, voor 1000 euro per maand. En uh, doe dit deel nog zelf van het werk en besteed dit deel bij hun uit. En dan wordt die designer opeens, gaat die ook groeien in zijn rol want die gaat een soort van art direction rol aannemen omdat die uh, dat team moet aansturen op afstand briefings moet gaan maken controlewerkzaamheden moet gaan doen dus je ontplooit ook weer je teamlid hè, daarmee en uh, de output Juist. maar als jij je moet niet denken ik ben marketing manager ik ga het abonnementje nemen en dan heb ik geen designers nodig <laughs> ja, ja dan wordt je leven niet makkelijker
1: nee, zeker niet jouw je output gaat omhoog in kwantiteit, in, in, in maar absoluut niet in kwaliteit. En jouw uh, werkdruk wordt ziek uh, veel, uh, veel hoger. Ja. Want je moet alles zelf gaan regelen. En je weet eigenlijk niet wat je moet gaan regelen. Nee, <laughs> dat precies.
0: Hebt, dat is niet jouw vak.
1: En, en, maar je zou wel kunnen zeggen van, nou ja, uh, dan, uh, dan uh, kan ik lekker het bureau eruit gooien. Ons uh, designbureau is niet meer nodig. Maar is dat ook wel de waarheid? Um. Ja, dat is een wat genuanceerder uh,
0: antwoord, denk ik. Uh, de, afhankelijk van, uh, van een aantal dingen. Kijk, natuurlijk kan je je designbureau eruit gooien... maar wat doet dat designbureau voor jou? Als dat designbureau inderdaad alleen maar kwantiteit aan het leveren is... ja, dat kan vervangen worden door zo'n uh, abonnement. Ja. Eh, want dan ga je gewoon... oké, okay, uh, hier betaal ik uurtje factuurtje... Uh, en ja, ik zit eigenlijk op het plafond van mijn budget... Uh-huh. Uh, dus als ik meer wil, moet ik meer betalen. Maar bij uh, dit abonnementsvorm kan ik blijven gaan en betaal ik nog steeds, ik noem maar gek, duizend uh, euro per maand. Dat zit in mijn abonnement. Ja, je kan ook uh, dat gesprek aangaan met je designbureau als dat het geval is en te zeggen, ja, ik vergelijk dit met dit. En dan uh, op basis van dat gesprek een besluit maken. Maar 9 van de 10 keer zie je dat een bureau juist op het conceptuele zit. Juist. dus uh, die die bewaakt dat alles in lijn blijft. En jou ook een spiegel voorhoudt van waarom wil je eigenlijk wat je vraagt. Nou, daar ligt denk ik de waarde van een een bureau überhaupt. Dus als je dat als bureau al niet hebt en je zit heel erg in het uitvoer, ga snel nadenken over dat soort uh, partijen en abonnementsvormen, want anders word je echt ingehaald.
1: Ja, oké. Dus dat dat conceptuele is dan heel belangrijk. Het, Het kunnen vertalen, het kunnen een manager van andere, uh, laten we zeggen, professionals binnen dat vakgebied... dat yeah. is dan de meerwaarde die een bureau weer voor je mee kan nemen. Dus als je dat niet intern hebt, waar je had net over van... hé, hey, als je een junior hebt, uh, uh, wat ik sowieso gek vind... als je een junior designer hebt en als marketing manager... Um, yeah. dan moet je uh, absoluut niet zo'n abonnementsvorm nemen. Nee. Maar eigenlijk moet je altijd of intern iemand die wel op een wat hoger niveau zit... of een wat meer ervaren is, moet je hebben of een bureau daarnaast hebben... Ondanks dat je veel uitvoerend werk ergens anders gaat neerleggen.
0: Ja, ja dus um, als, als, dat, als dat het geval is. Stel, ik zou marketingmanager zijn en ik doe alles bij een bureau. Nou, dat is relatief duur. Je kan het jezelf wel goedkoper maken... door dat bureau misschien een wat andere rol te geven. Ja. Door te zeggen, nou, kunnen jullie van mij... die conceptuele art direction rol innemen... en ik ga dit abonnementsvorm ernaast gooien. Zij zorgen voor de output... en uh, jullie zorgen voor de kwaliteitscontrole.
1: Ja, en als bureau, die nu heel veel uh, uitvoerend werk ook voor klanten doet? Ja, dan moet je, uh, weet je, dat is niet
0: de korte termijn als in zes maanden, maar ik denk wel de korte termijn als in drie jaar. Heel goed nadenken over hoe ga jij uh, uh, continu die meerwaarde van jouw
1: output blijven communiceren en dat dat ook zo ervaren wordt. Juist. Oké, okay, uh, uh, ja, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar vaak wordt die meerwaarde wel sowieso al geleverd. Want inderdaad dat conceptuele, uh, het bewaken daarvan, het, uh, uh, het, het innoveren, nieuwe ideeën, creativiteit. Dat ja. komt daar heel erg vandaan. Ja. Maar als bureau zou je ook kunnen overwegen om met zo'n abonnement of met uh, uh, AI aan de slag te gaan. Om ja, zelf zeker. Ja, want... sneller output te creëren. Ja,
0: ja, als jij daar je concept op aanpast, hè, je aanbod op aanpast... dan kun je misschien een eigen abonnementsvorm creëren... Uh, met daarbovenop een laag concepting. Hè? Bijvoorbeeld, ik noem maar even iets geks. Ja. Uh, dus er, er zijn zeker manieren voor. Uh, je, je, kan je, je kan meer klanten aan. Ja.
1: Bij ja. Bijvoorbeeld, hè? Dus je hoeft niet eens iets aan je pricing te doen. Je kan gewoon meer klanten aan. En relatief goedkoper hetzelfde uitvoerende werk aanbieden... Dan dat je je voordeed.
0: Ja, een dus klein stukje in je prijs. Maar to- toch nog ja. meer marge. Ja, ja precies. Dus daar, daar, liggen, daar liggen best mogelijkheden. Zeker als je kijkt, het uh, stukje talent is, uh, is gaars. Uh, je kan moeilijk aan mensen komen. Mm-hmm. Ja, ja, voor, uh, neem de ultieme packages, bewijzen van 5000 dollar per maand. Krijg je onbeperkt alles. <laughs> en ja. Vaak zit daar alles dan in, als het ware. Ja, wat je dan eigenlijk nodig hebt in je team... is een goede projectcoördinator... en uh, iemand die art direction oppakt. Ja. En uh, zo'n partij kan dan bewijzen van de meters voor jou maken.
1: Ja, precies. Oké, dus... Onze rol verandert als marketeer in het algemeen. Dus uh, ja. zowel aan bureauzijde als aan klantzijde. Naar veel meer uh, conceptueel denken. Uh, met visie bezig zijn. Met een stukje projectmanagement uh, vooral bezig zijn. Ja. Uh, dat allemaal aan elkaar weten te koppelen. Um, en als Dan heb ik met name even over de bureauzijde nu. Als je daarnaar kijkt, verandert je uh, heel erg je rol van heel veel meters maken... naar constant naast die klant gaan staan en kijken van... oké, hoe kunnen we dit beter en slimmer en uh, uh, meer richting jouw doelen aanpakken? Ja, dat is denk ik je rol als als bureau sowieso.
0: Want anders uh, wordt je bestaansrecht wel steeds kleiner. Ik wil niet zeggen dat die weggaat. Maar ja... Er zijn enorm veel uh, commodities uh, die in de ontwikkeling zijn. Ja, als jij alleen maar focust op uh, de output, dan uh, word je
1: ingehaald. Oké, okay. ja. mooi. Mooi einde denk ik. Ik denk het wel. Nou ja. goed zo. Dan gaan we lekker mee kappen. Ook lekker snel, snel afscheid doen. Nou, gaan we gewoon stoppen. Yo. <laughs> en uh, ik zou zeggen tot de volgende. Yo, hoi hoi. Later.